0: 欢迎你来到麦田的读书会，和麦田的小伙伴们学习作者的观点，也聊聊自己的人生故事。因为我跟小海伦，我们俩看的是同一本书，就是《进化的力量》。先跟大家介绍一下这本书，然后再邀请小海伦讲讲你的读后感，咱俩相当于是合作完成这个。我就先介绍吧。那这本书的话呢，它的作者叫刘润。他最开始前面他吸引到我的是什么呢？就是一个十九岁的女孩，她大一呢成立了一家自己的公司，半年的收入呢就有五百万。她是怎么做到的呢？大家好奇吗？那其实呢，就是因为她进了，她做了一家外贸电商公司，她做的事儿就是做直播，而且就是简单到她在做直播的时候，在线有一百多个经销商哦，有一百多个，可能有很多的经销商同时是在线的，所以她在那一年迎来了业绩的爆发的增长，因为她。进入的行业在二零二一年有了很大的增长，所以他就是在那个风口上。那其实疫情到现在已经有三年了，卖下的或者是咱们有没有人曾经感觉到有压力，甚至是在这种压力下自己会很彷徨、很迷茫，在这种困惑中啊，甚至有点沮丧，因为找不到新的方向而一筹莫展。但是却有人在这个时候。春风得意，一了解，哇塞，他好像被上天眷顾一样，一夜暴富，顺风顺水,水。为什么上天眷顾的人不是你，而是他呢？他做对了什么呢？我想核心的就是他如何去适应这个快变的时代，能够在这样的一个时代的变革当中，提前就看到背后的需求，提前做准备，并且快速找到新的财富的获取的路径。嗯、呃，那这本书呢，他举了个例子，就是达尔文雀。就像达尔文所说的一样，就是叫“物竞天择，适者生存”。那这个商业时代的背景，这个商业环境在变化。那随着这个环境的变化，谁能够在这个环境里头去生存，那谁就能攫取最大的那个那部分的市场份额。如果我们不能适应这个时代的变迁，也就只能是，呃，像我刚才说的那种状态，惆怅也好，彷徨也好，或者是躺平也罢，早晚都会被这个时代所抛弃。就像那个恐龙，它再大又能如何？它也会消失。就像。诺基亚大砖头手机一样，所以换成我们每个人也是一样的。如果我们没有带着思考，呃，对这个死，对这个时代的理解去思考，那么我们可能有机会也终将被这个时代去抛弃。我们要花我们的时间和精力去理解这个时代，并且跟这个时代去共处。这个呢，是我读《进化的力量》这本书最大的一个总体的感受。那我介绍一下这本书的作者，作者刘润呢是。呃，这本书是刘润的二零二一的跨年演讲。大家都知道罗胖有啊，这个他们很多人都有他们的跨年演讲。那刘润也有，他有一个五分钟商学院，应该有朋友有过他的课程吧？刘润是谁呢？他是前微软的战略合作总监，在国内呢，他是非常知名的这个商业的咨询顾问，也被誉为互联网的转型专家啊。他的那个有一个 slogan， 就是他的那个公司叫稻米咨询。那稻米咨询呢，可能大家不是很了解，他的客户都有谁呢？腾讯。海尔、百度、恒基地产、中远国际、晨兴资本，还有康宝莱，听了这些，大家就知道他这个人是什么水平了吧？给什么样的公司再去做服务，他给他们做顾问。另外呢，他还有一些书，比如《底层逻辑》，很多人应该都听过这本书，或者甚至有读过，应该军峰有读过这本书吧，《底层逻辑》，还有《商业洞察力》，这些是是他的一些作品。刘润就用他的。达尔文雀能够适应环境，来去引申到我们当下每一个人、每一个企业如何在这样的一个淬变的时代下，我们去适者生存。那书中用了大量的数据和案例来探索了未来时代的变迁的几个方向。第一个方向就是活力老人。那这个活力老人呢，是日本推出来的。那其实中国的这个老年老龄化的这个进程啊，是比日本大概要厚一点点。所以，无论是日本和美国，它都有了一些我们中国人可以去借鉴的方式。到今年为止，刚好是今年2 0 2 2年，中国已经正式进入中度老龄化社会。我们是在用九亿人养五亿人。根据这个数据测算，到了2020年的时候，二零五年的时候，中国将要进入重度的老龄化社会。那在这个时候，我们的劳动人口会大幅度的减少。那个时候，五亿人养九亿人，对于一个家庭来说，两个人养十个没有办法工作的老人。这代表了年轻人必须要提高生产力。如果我们从悲观的角度来想啊，两个人养十个人，这日子没法过了。那是基于社会生产率没有变化的情况下。但是如果生产率可以迅速的提升的情况下，那我们所有人的生活的水平都不会受到影响。所以其实这个背后就代表了一个刚需，就是如何提高生产率，如何利用科技来提高生产力。那这个呢，是他报告中的。第一个观点，所以未来一定是科学家创业的时代，拥有智慧的那个部分，那部分人群，他们有机会去创造、引领，或者是说改变这个世界。那么对应的中国，就是我们的第三次的人口红利，不是靠人数，而是靠高素质的人口红利。那么作者也分享了美国、日本的解决方案，呃，其实也提到了为什么叫活力老人。因为二零二一年四月份的话，日本呢有一个老年人就业稳定法出台了，明确企业有义务让员工工作到七十岁。就是你不工作是你，你工不工作没所谓是你的事儿，但是企业你要求的是你像中国三十五岁就要考虑下,下半生是吗？不是的，日本是不允许的，你必须要。提供工作岗位到七十岁，所以的话呢，目前日本六十到六十五岁的老人的工作有百分之七十一还在上班，六十五岁到七十岁有百分之四十九点六的人还在工作。那么这个就代表着有一些岗位是，就是如果说从我们的社会来讲，就是有一些岗位它可以很卷，因为老年人能做，年轻人也能做，但是老年人他可能要没有那么高的收入的要求，那这个呢就是供需关系就会导致有一些。简单的，不用很强的体力劳动的，可能就会由一些老人来替代。那这个表面上是说影响了青年人的就业机会，但是另外一个方面会让年轻人可以更多的从事创造性的工作。刚才讲了高素质的人口红利，因为现在年轻人他们的素质都很高。我们都知道，今年的应届大学毕业生一千万突破，然后包括考研的四百万。那未来社会的机会就在关心年轻人如何创造、如何创业、如何用科技去创造新时代，和关于老年人如何在养老这个维度不孤独、不生病、不掉队，陪伴他们，保障他们的健康，同时呢，关注他们的精神层面的自我实现。所以，其实从这个角度，经过他这么一解读，我看到了非常非常多的商业机会。我是麦田新生，关注我，收听更多的成长话题吧。